0: 时道家时间，人类的经济、军事、政治和意识形态行为的内在的各种机制性逻辑，会给历史带来不同的时间性。但是，这些机制性逻辑大多数都具有很强的正反馈性，或者说都具有内禀的不稳定。这一不稳定性势必会带来报复，具体说就是会受到各种具有负反馈性质的社会力量的调节，这就形成了所谓的道家时间。道家时间有两个关键，其一是转化和否定，而不是螺旋式发展的否定之否定。既然没有螺旋式发展的否定之否定，历史也就没有什么终极目标。道家时间就像是一幅太极图，它没有终极目标和意义，但却有规律可循，并且规律的重要性和作用方式也会不断转化。其二是多元动力。即导致事物转化与否定的原因是多重的，并且这些原因的重要性和组合方式可以不断改变。道家实践的这一特色使它明显区别于西方学者提出的各种对称性循环理论，即认为是同样的力量让历史获得了正向运动和反向运动，也是同样的力量造就了历史一次又一次的循环。持道家史观的学者会认为，虽然历史发展呈波状。但造成单一循环的正反两个方向，以及每次历史循环波动的原因都不见得相同。老子把这个意思总结为“道可道，非常道”，即所谓可道的道。比如奥尔森的利益集团势力消长周期、特亲的凝聚力周期及人口和政治周期，虽然很有洞见，但都不是常道。这是因为可道的道仍然属于社会机制范畴。他们的重要性和在社会中的作用方式必然会随着历史情境而变。那么，什么是肠道呢？按笔者的理解，在老子的哲学思想下，所谓的肠道其实是一个可以做如下表述的强弱转换法则：任何性质的社会组织、思想和制度，随着他们的力量变得强大，削弱他们的社会力量和社会机制也会变得越来越重要。笔者在前文中指出。军事和经济竞争能促进人类社会的积累性发展，而积累性发展一旦被赢者定义为进步，就会给人一种历史具有目的性方向的错觉。我这里要强调的是，军事和经济权力的自身逻辑，除了能给历史以方向性的积累性发展，也会引发各种反向力量，比如，军事冲突的双方都会试图在资源、技术、组织、信息。战略和战术等方面超过对手，军事差距达到一定程度后，占优势的一方就可能做出包括过度扩张、藐视对手、忽视自己的弱点和潜在危机等错误决策。对于处于劣势的一方来说，对方越强大，他们向对手学习和图强的欲望就会越大，于是就会启动强弱力量转化的军事到家时间。经济行为所能引发的倒家时间，可从微观和宏观两个层面分别来理解。在微观层面，任何一个公司在成功的同时，势必会提高公司职员的讨价还价能力，从而提高商业成本。公司的成功也会使得成功阶段的组织和经营模式固化，从而给以后的制度创新造成困难。成功还会刺激其他公司模仿并研究超越手段。这些和其他类似性质的社会机制，都会把某些公司从成功带入困境，把另一些公司从弱小引向壮大。在宏观层面，市场竞争越不受到控制和调节，贫富差距和环境危机等问题就会越严重，由此造成的各种压力势必会在社会上引发反市场经济的大潮。而大潮一旦来临，一般都势不可当。由此造成的对市场的过度压制，势必会引发普遍的贫穷和稀缺，从而增强各种反向逻辑的力量。政治行为所能引发的道家时间逻辑就更多了，比如，在农业社会中，国家的持续强盛会加快人口增加，这时人多地少现象就会越发严重，国家的税收能力和对社会的控制力就会不断减弱。还比如。国家力量的持续走强，必然会给统治者带来过度自信、固化和强化利益集团政治，让官僚科层逻辑取代政治逻辑，导致社会凝聚力下降。类似的原因都会壮大那些削弱政治势力的力量，形成各种与政治逻辑相关的道家时间、理想型的意识形态权利不会促进积累性发展，并且高度弥散多元。这些性质就使得理想型意识形态在社会上的存在，就如同工程学中所讲的白噪声一般，它不提供任何实质性的信息，最多就是给社会增加了一个稳定器，且不引发任何形式的发展，也不会启动循环时间逻辑。但是意识形态能论证社会存在和社会行动的合理性，因此很受其他类型的社会行动者青睐。这是因为有意识形态支持的社会力量不但更为牢固，而且还能释放出原本不可能获得的社会能量。但是在与其他形式的社会力量结合后，意识形态权力就不再以理想型状态出现。具体说，就是与其他社会力量相结合后的意识形态就可能会走向强势，其行动者就会获取大量社会资源，并且启动意识形态权力的组织化。交规化以及表述的高级化和精细化进程，这就给今天的我们带来了某些高级意识形态更具有说服力的错觉。可是，意识形态与其他社会力量组合的另外一个后果，就是成倍地加强了各种反向运动的力量，加速了反向运动的进程。举例来说，没有意识形态的支持，经济自由主义不可能取得强势。而知识经济自由主义的意识形态越在一个社会中占主流，市场的负面性在该社会就越得不到有效控制，由市场的负面性所引发的反向运动也会来得越凶猛。一旦有了殖民主义、种族主义、民族主义等意识形态的支持，军事侵略和奴役其他社会群体的行为就会被认定为理所当然，而所引发的各种反向运动自然也会来得越凶猛。在经济、军事、政治和意识形态力量所能形成的各种两两组合中，没有比意识形态和政治权力的结合对于历史发展来说更为重要的了。意识形态能为国家提供更稳定的合法性基础，但是，一旦国家推崇某个能为自己提供合法性基础的意识形态，该意识形态就会在高度多元的理想型意识形态场域中脱颖而出，取得强势地位。这时，各种反向力量马上就会萌生。比如，在当代社会，当作为立国之本的意识形态发展成为被广泛接受的主流价值观时，该价值观就会成为民众看问题的出发点和行为模式的依据。民众因此会对符合主流价值观的舆论坚信不疑，并追求与主流价值观一致的政治正确，包括对自己的行为主动设限。抨击他人的政治不正确行为，甚至要求国家对政治不正确的思想和行为进行打压。当政治正确的压力达到一定高度后，伪装和虚伪就会变得普遍，道德高调就会与社会实际产生严重脱节，社会问题就会难以得到反映。再加上对主流价值观深信不疑的国家精英会坚持己见，知识精英会粉饰太平。国家权力的黑暗面和某意识形态的盲区，在此时就会被成为放大，反向力量因此会来得更为凶猛。在分析社会科学范式交替变化的原因时，笔者曾指出，社会科学范式的背后不仅仅是一些客观事实，而且是具有不同意识形态的人看问题的方法，并且每一看法都是误区和事实的混合，非常复杂。因此。一旦一种观念在社会上或者在学术圈盛行，它都会引发两个导致事物走向反面的机制。在社会上，一种观念一旦取得优势，无论是真诚信徒还是机会主义分子，都会不遗余力地把这一观念在思想和实践层面做大。其结果就是不断显露和放大这一观念的误区所带来的负面后果，反倒证明了其他观念的正确。在学术圈内，某一观念一旦占领了学术市场，无论是他的真诚信徒还是跟风者，也都会不遗余力地把围绕着这一观念的研究做到极致。学术与经验事实的关系越来越不切合，从而为其他观念和理论的兴起铺平了道路。最为可悲，但却几乎是不可避免的情境，就是主流社会观念和主流学术观念的合流。学术在这时会将为权力的附庸和帮凶，在历史上，这种河流带来的总是灾难，古今中外无不如此。但是，由于以上的两个机制的约束，人类几乎是不可能从中真正吸取教训的。笔者在此所分析的，正是政治和具有一定意识形态性的社会科学学术的结合所能引发的道家反向运动。